0: Willkommen zur Radio Longfall heute mit der Flaschenpost Nummer 6. So ja, wir sind ja immer noch in Quarantäne, deswegen habe ich wieder den Michael eingeladen. Moin, moin. Und heute haben wir wieder die Neuheiten und am Schluss zwei Themenmannschaften. Dann wollen so. wir springen wir mal direkt rein, würde ich sagen. Als erste Neuheit gibt es einen neuen Spezialisten bei den Debonnen.
1: Genau, das ist der Revisor Santemont. Sentiment. Dachte, sein
0: oder?
1: Ja, mein Französisch ist nicht vorhanden. Ein debonner spezialist für 70 Dublonen. Bewegung, Angriff, Verteidigung wie immer. Stärke 76 in den Armen, Grundstärke 3, ein Widerstand von 23 bei 11 Lebenspunkten. Sofern so durchschnittlich für einen Spezialisten, aber seine Fähigkeiten machen ihn recht interessant.
0: Genau, da haben wir zum einen die Bestechung, die ist ja bekannt von Faradour. Ja, Farador. Genau, also man kann ein gegnerisches Modell innerhalb der Autorität von 20, die er hat, sagen, du machst jetzt eine einfache Kampfaktion für mich.
1: Genau, also muss ein Gefolge sein und der Test geht, glaube ich, auf den niedrigsten Moralwert. Dann die zweite Fähigkeit, die er hat, ist Demagoge. Das macht ihn gegen den Kult besser, weil sowohl er als auch alle Leute in seiner Autorität Willkommen Spiritualität und können somit, wenn sie das Opfer einer Anrufung sind, den die Anrufung erschweren.
0: Ja, oder erleichtern, wenn du es selber machst.
1: Oder oder erleichtern, ja. Aber ich glaube, die De Bonner haben selber keinen Zugriff, oder? Können sie Theresa mitnehmen? Die
0: können, glaube ich, auf jeden Fall irgendwelche mehr halt mitnehmen.
1: Ja, ich glaube, sie sind ähnlich wie die Imperialen. Ich glaube, wenn dann nur Theresa.
0: Ja, aber geht.
1: Und dann ist auch gut, dem mal zu haben, weil Theresa mit Wohlwollen geht ja auf die eigenen Leute.
0: Dann hat er noch Einzelgänge und Leutnant, Ja, man eigentlich nichts sage, sollte soweit bekannt sein.
1: Genau, nimmt keine Befehle an und kann selber Befehle geben, wenn der Anführer nicht mehr da ist. Und dann die Fähigkeit, die ihn eigentlich am interessantesten macht, die nennt sich zur Sau machen. Und sie macht genau das, was sie sagt. Ich kann einmal pro Runde kann der Revisor einen befreundeten Charakter zur Sau machen. Und das heißt, der bekommt einen Fassbefehl, und kann ab dem Moment nur noch als Tier handeln und muss diesen Fassbefehl ausführen.
0: Genau, also Fassbefehl heißt, ähm, ein sichtbares Ziel brauchen wir dafür. Dann ab dem Moment muss man alle Bewegungen auf den Zumachen und wenn man dann kann, angreifen. Fassbefehl wird dann aufgehoben, wenn das Modell stirbt oder ja nur wenn das Modell stirbt. Ne?
1: Also wenn der, das Ziel des Fassbefehls stirbt, wenn der Fassträger, sage ich mal, stirbt oder wenn der Fassträger in Panik gerät, dann müsste der Fassbefehl auch enden. Und ab dem Moment äh, verliert das Ziel dann auch die Eigenschaft hier wieder, also kann wieder ganz normal handeln. Was noch ganz interessant ist, ich kann eine komplette Reih- und Gliedformation zur Sau machen, also drei Charaktere auf einmal einem Fassbefehl geben und, was auch so ein bisschen der Clou ist, ich kann sogar den Anführer zur Sau machen, der verliert dann auch seine Autorität und ab dem Moment kann dann Re der Revisor dann Lieutenant direkt die Kontrolle über die Mannschaft übernehmen.
0: Das stelle ich mir mal ganz interessant vor mit dem mit dem Eigner von den Musketieren, ab oder so oder Dabus. Ja. Dann machst du die halt nochmal um einiges schneller.
1: Ja, oder aber auch eine, eine Formation wie Le Kann ich mir auch gut damit vorstellen.
0: Das wäre auch eine Möglichkeit, ja.
1: Die machen ja auch dann einiges. Ja, das stimmt. Also, ja, ich glaube, der bietet ein paar taktische Möglichkeiten. Er selber ist halt jetzt nicht der stärkste Nahkämpfer und hat auch überhaupt keinen Fernkampf. Also, dank seinen Fähigkeiten wird er aber wahrscheinlich eh eher hinten zu finden sein, in der hinteren Reihe.
0: Ja, ist halt eher ein Supporter, ne? Aber da kannst du relativ viel Unfug mitmachen.
1: Genau. Und Debon hat ja auch die Musketiere oder auch Taumata oder Akando. Also, da sind ja auch einige Charaktere, die das durchaus zu schätzen wissen, wenn sie schneller nach vorne kommen können.
0: Kamata und Ar äh, Arcandus sind Einzelgänge, also das funktio funktioniert das? Uh,
1: nee, ich glaube nicht.
0: Nee, wird wie ein Befehl gehandhabt, also funktioniert es
1: nicht. Das ist wie ein Befehl, genau. Ja gut, aber du hast die Musketiere, du hast Treville oder Clisson. Ja, den will man auch nicht so vorne haben.
0: Nee, der sollte hinten bleiben. Dann können wir ja eigentlich weiter zur nächsten Neuheit. Das wäre ein neues Haus.
1: City of Longfall wird erweitert.
0: Ich glaube angeteasert wurde es mit sch schwarzer Wahn, kann das sein. Und es ist eine Taverne, also eine kleine Taverne.
1: Ja, aber ich glaube, die wird sich gut in die City of Longfall einfügen, weil sie ja doch um einiges größer ist als die Standardhäuser.
0: Also es ist praktisch das Haus zweimal, das ist wie wenn du zwei Häuser aneinander stellen würdest mit der langen Seite und dann mehr etwa die Größe von dem Haus.
1: Ist auch wieder zweistöckig, also Erdgeschoss, erster Stock und dann das Dach. Grundsätzlich von den Halterungen denke ich sogar kombinierbar mit den anderen Gebäuden. Ich weiß nur nicht, ob genug Platz ist, wenn da noch die Fensterbänke sind. ob man dann Oder die Dächer, die stehen ja auch immer ein bisschen über. Ich glaube, zwei Dächer von anderen Gebäuden kriegt man dann nicht drauf. Aber das müsste ich mal in die Hand nehmen, um das genau sagen zu können.
0: Ja, da müssen wir dann gucken, wenn es raus ist. Wir haben ja auch noch kein Exemplar. Zum Innenleben muss man sagen. Unten ist eine kleine Bar und ein Regal, wenn ich das richtig sehe. Oder zumindest hier auf diesen Bildern. Eine Treppe und dann haben wir noch ein zweites Stockwerk. Da ist praktisch so ein, eine Brüstung, so ein Gang mit der Brüstung. Und am Ende ist dann ein kleiner
1: Raum. Genau. Wobei im ersten Stock vor dem Gastraum auch noch eine Tür ist, die noch draußen geht. Die kann man, glaube ich, wenn man möchte, auch einfach mit einem Balkon zukleben von außen, wenn man sagt, man braucht diesen Ausgang nicht. Und ansonsten im Erdgeschoss ist halt eine Haupttür und ein Hinterausgang bei der Bar, also dass man auch durch die Gebäude, das Gebäude von vorne nach hinten durchgehen kann, wie man es gewohnt ist. Was sagst
0: du? Schöne Erweiterung, finde ich.
1: Schöne Erweiterung, definitiv. Kann man auch sicherlich als ein bisschen als Eyecatcher in die Mitte stellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir ein paar mehr Fenster im Erdgeschoss gewünscht. Zumindest, soweit ich das sehe, sind da ein paar wenige. Vielleicht, wir haben noch frühe Bilder, ich weiß nicht, vielleicht sind noch ein paar Fenster dazugekommen. Aber ich kann auch verstehen, dass da wenig Fenster sind, weil ja es auch mit den anderen Gebäuden kombinierbar ist. Und dann sind Fenster immer irgendwie komisch, wenn die dann direkt auf eine Wand vom Nachbargebäude gehen. Also wir haben hier zum Beispiel, hab ich, haben wir ein Bild, da steht, ein Haus an der Rückseite dran und dann ist mit den Mauern quasi ein kleiner Innenhof gebaut. Das sieht sehr gut aus. Das passt sehr gut zusammen. Oder ein bisschen weiter unten hatten wir auch noch ein Bild. Da ist es, glaube ich, mit der Odega und dem Torbogen kombiniert. Das sieht auch sehr gut aus.
0: Also ist auf jeden Fall mal eine schöne Erweiterung. Gerade Taverne ist, glaube ich, sehr wichtig für Freebooters
1: eigentlich Pflicht, ne?
0: Ja, denke ich auch. Und ja, es ist halt jetzt erstmal eine kleine, ist wieder aber ein größeres Gebäude generell
1: im Vergleich zu den anderen. Ja, ich glaube, zu groß sollten die Gebäude auch nicht werden, oder? Also
0: Ja, gut, kommt immer drauf an, wie das machst, ne? Also ich könnte mir halt auch wunderschön so eine Hacienda vorstellen, mit kleinen Räumen, Innenba also Innenbalkon und dann einen Innenhof. Ja. Als größtes Gebäude irgendwann mal, also fände ich jetzt schön, ne?
1: ja. Aber kannst du. Naja, nee, die Eckgebäude haben ja keine, keine Balkone, ne?
0: Ja gut, aber also du brauchst ja nicht von jedem anderen Gebäude einen Balkon benutzen, oder? Dann kannst du den da dran machen.
1: Also ich meinte jetzt mit so, so Außenbrüstung, so dass man da auch rumlaufen so. kann.
0: Nee, das ist nicht.
1: Genau, ich habe hier einen Aufbau, haben wir hier mit der Taverne, dem Torhaus und der, dem Eckhaus und der Odega und das sieht schon sehr cool aus. Also das. Ist ja dann auch quasi in einem Guss und sieht dann auch aus wie ein großes Gebäude. Also es ist ja quasi dann schon mit so einem Innenhof. Und die Taverne passt sich da wunderbar ein.
0: Ja, es hat genau der Stil.
1: Was sollen wir groß sagen? Die Taverne kommt, sie ist groß.
0: Ja, ist das, was alle zugehört bei Freeboot ist rum. Ich sehe nur gerade der arme Fensterputzer, tut mir leid.
1: Du meinst, weil der da vor dem Loch putzen muss?
0: Ja, nee, weil da halt vier, vier Fenster in der
1: hohen Luft sind. Weißt du, das schwingt dann vom Kronleuchter darüber, dann geht das schon. Ja, das, das
0: würde gehen. Geht aber nur mit nur was wie Little Pete oder so, das reißt der Kron Kronleuchter
1: runter. also der, ein richtiger Kronleuchter in einer Piratenkneipe ist ja wohl mindestens 200 Kilo gesichert.
0: Na, ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Weiß nicht, ob, die, da, ob der TÜV das so abnehmen würde.
1: Ja, aber was wäre denn eine Kneipe, wenn da kein Pirat an einem Kronleuchter schwingen kann?
0: Ja, aber die Frage ist halt, wie lang. Du musst ja aber denken, es ist ja ein Unterschied, ob ich mich dranhänge und dann runterspringe oder ob ich dann direkt, keine Ahnung, eine Stunde lang Fenster putzen muss hin und hin und her schwingen, damit ich immer wieder drankomme.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Härtetest, ne?
0: Ja, das, das könnte der TÜV sich mal eine Scheibe von abschneiden mit dem Test. Der Kronleuchtertest für die Fensterputzer. Ja, aber es soll ja nicht unser Problem sein. Das muss ja der Wirt vom schwarzen Schwan wissen. Genau. Wie er das sauber bekommt.
1: Ist das nicht sogar Momcherie? Nee, Momcherie ist die Köchin im schwarzen Schwan.
0: Weiß ich gar nicht, wo die arbeitet. Nee, ist sie die Gastwirtin?
1: Du stellst. Äh, ich, ich stell Fragen. Ich weiß, es steht im Buch drin. dass Ich meine, Momcherie arbeitet auf jeden Fall im schwarzen Schwan.
0: Nee, im schwarzen Fleck. Oh. Ah. Schwarzer Fleck arbeitet die mit im Nein. schwarzen Schwan.
1: Ja, dann ist die Kneipe ja sicher. Nee, da
0: hast du falsch.
1: <lacht> falsch gedacht.
0: Ja, auch schwarz, aber was anderes. Wollen wir direkt überspringen? Zu den Themenmannschaften. Ja. Also, diesen Monat haben wir gleich, gleich zwei neue Themenmannschaften geben.
1: Genau. Im letzten Monat kam ja Asquerosos Piraten raus. Ja, diesen Monat bringen wir zwei, zwei schmackel raus.
0: Geplant ist praktisch als erstes Stamm Ocelot. Das ist ein Amazonenstamm, der auch in der Geschichte so verwurzelt ist. Das kann man sehr schön nachlesen im. Deep Jungle und auch im Mystic Spirit ne, ist, glaube ich, noch eine Sitzung von dem Rat und so. Ja, genau. Und die haben sich halt jetzt zusammengetan, der Stamm Ocelot, und will ein bisschen die Stoffhäute wieder zurückdrängen.
1: Der Stamm Ocelot lässt zum Anheuern lässt er zwei Anführerinnen zu. Also ich kann Peua und oder Yolkame mitnehmen. Die gehören beide dem Stamm an und können den anführen und teilen sich diese Ehre auch. Dann kann ich aus dem Gefolge kann ich alles von den Amazonen mitnehmen, außer Tempelwächterinnen, die sind da nicht, nicht so gern gesehen. Dann können wir bei den Spezialisten, können wir ähnlich wie bei der Bruderschaft, zwei Spezialisten pro Gefolge mitnehmen. Und es kann eine Söldnerin mitgenommen werden, das kann eine der normalen Söldnerinnen sein oder auch eine Amazone eines anderen Stammes. Genau. Was
0: dann noch dazu kommt, wenn mir Pehua und Yolkame beide dabei hat. Dann sind die verwandt zueinander, weil es sind ja auch offiziell Schwestern, also nicht nur Schwestern, sondern richtige Schwestern von Geburt an. Das heißt in dem Fall, dass eben beide den Moralboost bekommen von Plus Eins, das heißt man kommt auf Moral Neun, was mhm. glaube ich bei der Initiative am Anfang der Runde ganz
1: interessant ist. Eine Neuner Moral auf zwei Anführern, die sich die anführer -Ehre auch teilen, also ich kann zwei Gruppen losschicken, die davon profitieren können, die sich halt auch weit entfernt auf dem Feld befinden können. Aber das kommt auch mit einem Nachteil.
0: Ja, also beim Befehl ist es so, dass wenn der Charakter, der den Befehl bekommen sollte, in der Autorität von beiden Anführerinnen ist, dann muss man eine Karte ziehen und beim Totenkopf wird der Befehl ignoriert und die Aktion ist verschwendet. Da haben sie beide ein bisschen durcheinander geredet und es ist halt nie möglich, beide zu verstehen. Was aber noch ein Riesen-Nachteil bei ihnen ist, sie sind sehr eingeschränkt bei ihren Spezialisten momentan. Also als aktuelle Spezialisten gibt es Otsumatli, Kwamizli, Teguani und die Onkas. Dann die zwei Schwestern mit den Fernkampfer, Tteguinoa Noah und äh, Kuamotla. Und Zinaka, was auch noch drauf steht, aber momentan noch nicht erhältlich, ist Xlanahui und Nawali. Die zwei sind... Ein kleinen Spoiler für Spezialisten, die irgendwann mal kommen werden. Sind auch beide in den alten Büchern angeteasert worden, des Öfteren. So also, x kann man sagen, das ist praktisch ein Mann, der mal angespült worden ist und bei den
1: Amazonen jetzt lebt. Wird wohl auch der einzige Mann sein, der jemals bei den Amazonen dabei sein wird. Wenn er denn kommt. Wir haben da noch intern Widerstand gegen.
0: Er ist ja verankert in der Geschichte, also dem macht ja durchaus Sinn. Und Nawali ist die Amazone, die im Rat sitzt für den Stamm
1: Ocelot. Das heißt, geschichtstechnisch ist sie eigentlich noch in der Heimat geblieben, ne?
0: Ja, in den alten, in den alten Geschichten.
1: Das ist ja. korrekt. Das heißt, wir können eine dritte Welle der Amazonen erwarten. Das
0: kann passieren, ja. Oder sie verteidigen halt ihre Insel, weil jemand anders kommt.
1: Oh, ja. Kann man
0: ja auch, könnte auch so sein.
1: Könnte auch passieren.
0: Und nur weil sie in der Vergangenheit daheim geblieben ist, heißt das nicht, dass sie jetzt nicht langsam die Ferne
1: ruft. Aber wir haben auch noch besondere Fähigkeiten, die der Stamm Ocelot mitbringt. Und zwar können die Spezialistinnen können für jeweils fünf Dublonen entweder die Eigenschaft verbergen oder speeren bekommen. Das gilt allerdings nicht für die Söldner oder die Tiere, also die Onkas
0: Oder die Amazone, die vom anderen Stamm kommt. Genau, die, dachte, die, zählt, ja,
1: die zählt ja als
0: Söldner, genau.
1: Ja, und das Gefolge vom Stamm Ja, Moment, also,
0: Moment, dann kurz noch zurück. Ja, ja. Ähm, dazu muss man sagen, dass im Vergleich zu vielen anderen Ehrengard-Optionen, man immer entscheiden kann, gebe ich eins oder gebe ich keine Verbesserung und was für eine. Also, du kannst, keine Ahnung, zwei Spezialisten Speeren geben, zwei kannst du verbergen geben und den letzten gibst du gar nichts.
1: Ja, du kannst die Eigenschaften einfach dazu, ist eigentlich wie eine Ausrüstung eher, ne? Nur halt, dass ja. es nicht gegen das Ausrüstungslimit zählt.
0: Genau, also du kannst denen halt einfach eine neue Fähigkeit kaufen, wenn du
1: möchtest. Aber auch immer nur eine, richtig? Ja, entweder. Ja.
0: Entweder oder.
1: Genau, dann äh, das Gefolge kann neue Ehrengarde bekommen. Und zwar auch für jeweils fünf Dublonen, entweder auch Speeren oder Reißattacke. Allerdings muss sich jedes Gefolge entscheiden, welche Ehrengardeoption es haben will. Also zum Beispiel die Shikomes mit den... Ja. Schwertern können ja furch furchtlos von Jolkermeh bekommen oder eben Reisattacke oder Speeren, aber nur eine der drei Optionen und es müssen alle mit der gleichen Ehrengarde aufgewertet werden oder gar nicht. Ist das so richtig? Das ist
0: korrekt. Genauso ist es gedacht.
1: Also alle Attel könnten Reis also alle Atells könnten Reisattacke oder Speer bekommen oder keine Aufwertung. Und die Mattkäs könnten Sturmlauf Reißattacke, Speeren oder gar nichts davon bekommen.
0: Sturmschuss, nicht Sturmlauf.
1: Sturmschuss, ja. Korrekt. Sturmangriff, Sturmlauf, Sturmschuss, Sturmhagel. Eins davon. Fehlt
0: <lacht> irgendwann kompliziert mit dem ganzen Sturm.
1: Was hältst du von denen, Florian? Ich habe schon ein bisschen probiert, mal
0: Listen zu bauen. Mit zwei Anführerinnen ist es gar nicht so einfach, weil man dann gar nicht auf so viele Modelle bekommt. Aber ich glaube, man kann da ganz schöne Listen bauen. Ist halt sehr nahkampflastig. Außer die zwei Schwestern und Pehua hat man eigentlich aktuell von den Modellen, die raus sind, keinen Fernkampf. Ist dadurch ein bisschen eingeschränkt. Aber was halt schön ist, sie können halt alle Speerin haben, egal was. Und damit kannst du eine relativ coole Liste, glaube ich, bauen, wenn du irgendwie schnell vor muss. Also wenn du schnell sein musst, ist das halt optimal. Also Speerin für die Leute ist praktisch, bevor die erste Runde beginnt, darf man eine kostenlose Bewegungsaktion durchführen.
1: Die meisten haben auch eine Zwölferbewegung, bewegung oder?
0: Zinaka glaube ich nicht. Und bei den Yolkame auch. Doch, Zinaka hat doch eine Zwölfer. Oh, ja. Moment, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die spiele ich so selten. Doch, die hat eine Zwölfer, ja. ja
1: bei Tete Kuinoa und Kuamotla bin ich mir unsicher. Die ja. haben Zwölfer. Ah, okay. Und Teguani wahrscheinlich dann auch. Teguani hat nur zehn. Ah gut, die Onkas, dafür haben die zwölf, ne? Also
0: man kann auf jeden Fall eine schöne Liste, die ordentlich Druck machen kann, spielen dadurch das ist, glaube ich, auch die große Stärke.
1: Also die Auswahl ist ja schon sehr eingeschränkt. Also zwei, vier, sechs, sieben Spezialisten nur. Gut, dafür zwei Anführer. Ich glaube, man, man fällt da schnell in die Falle, ich sag mal, zu wenig Modelle mitzunehmen. Weil ich meine, ich zwei Anführer sagst du schon, dann brauche ich nur ein Gefolge und dann habe ich schon fünf Modelle. Äh, also davon hat nur ein Gefolge. Und dann will ich ja noch Speer drauf tun, das kostet noch fünf Dublonen. Also ja, ich glaube, die kann wirklich starken Druck aufbauen, aber man muss halt aufpassen, dass man sie nicht zu elitär spielt.
0: Ja, das ist ein bisschen das Problem, habe ich auch schon gemerkt. Also vom Zusammenbauen jetzt, ich bin gespannt. Also mal gucken, wenn jetzt dann die Quarantäne endlich fällt und mir wieder vernünftig spielen kann, dann würde ich auch mal gleich eine Runde ausprobieren mit den. Weil gerade mit den zwei Anführern, das ist glaube ich sehr interessant.
1: Also ich frage mal andersrum. Hättest du nur mit den Modellen auch eine normale Mannschaft gebaut?
0: Ja, nicht ganz. Also das erste Mal, es geht ja nicht, wenn ich den zwei anführe. Natürlich. Aber, aber gerade Ozumatli, Kwamizli, Teguani, die zwei Schwestern, sind durchaus große Favoriten in meiner Liste. Also die habe ich alle immer gerne dabei. Zinaka jetzt nicht so, die hat noch nicht so wirklich bei mir reingepasst. Da haben andere meistens ein...
1: Zinaka ist auch recht teuer, ne?
0: Nee, die kostet jetzt nur noch... 75 Punkte.
1: Ach so. Oh, da habe ich den Wechsel zu 2-0 wieder mal. Nee, 80.
0: Oh, 80. Aber sie hat halt auch Klingentanz, Blitzattacke. Aber es ist meistens so dieses... Ich habe so mittlerweile so ein leichten Spleen, dass bei mir irgendwie kein Charakter im Normalfall mehr als 75 Punkte kostet bei der Amazon. Und da fällt sie meistens schon hinten runde.
1: ja naja, ich kenne das von den Söldnern. So die starken Nahkampfsöldner, Also ähm, Brahen, Lobo. So, dass die, die ich finde die eigentlich sehr cool, aber irgendwie sind sie mir dann immer zu teuer, um sie mitzunehmen.
0: Ja, du kriegst halt dafür fast einen Spezialist und ein Gefolge für die
1: Punkte. Ja, gut, ist bei den Söldnern jetzt nicht so, aber ja.
0: Aber bei den Amazonen, ja. wenn ich jetzt überlege, 40, wenn ich jetzt mit irgendeinem Spezialist bis bei 110, die kosten um die 90, ja.
1: Ist nicht mehr so groß der Unterschied. Aber ja, ich bin gespannt. Ich würde mich auch gerne als Probegegner anbieten, aber wir wohnen etwas weit auseinander. Und dann muss
0: es halt mal wieder kommen.
1: Ja, auf jeden Fall, sobald wir wieder dürfen.
0: Zweite Themenmannschaft diesen Monat ist der Alte Adel. Das ist eine kombinierte Liste aus Imperialen und Bruderschaft und ein bisschen Söldner. Willst du mal erzählen, um was es geht in der Liste?
1: Also der Alte Adel sagt es ja eigentlich schon, es geht um die Adligen, die sich auf Leonera niedergelassen haben oder sich dort aufhalten. Also es ist so gesehen eine, eine Fluff-Mannschaft. Und es geht quasi um, um die Leute, die sich zum Maskenball treffen, die ja Balz abhalten, die halt den, die gehobene Schicht auf Leonera. Und da sich diese hauptsächlich in der Bruderschaft und in der imperialen Armada tummeln, äh, besteht diese Mannschaft eben daraus. Besonderheit kann ich schon mal sagen, es können keine Söldner als Söldner angeheuert werden, aber es gibt auch einige Söldner, die sich als Spezialisten in diese Mannschaft mit einfügen weil auch die ursprünglich aus dem Adel kommen.
0: Anheuerregel, man darf mhm. einen Anführer haben, darf entweder Sharono, El Venador oder die Königin der Schatten sein. Ganz einfach eigentlich. Man kann einen Spezialisten für einen Charakter aus dem Gefolge haben. Als Gefolge darf aber nur Akebussiere, Seesoldate, Casador-Gardisten und Harlekins sein.
1: Liegt daran, die Imperialen sind halt die, die den entweder aufwarten oder eben den Pöbel vom Tor fernhalten. Und die Harlekine dienen eben der Unterhaltung des Adels. Deswegen sind das die, die nie mit... Das Socks. Ja. Die machen halt Kunststücke und jonglieren und spucken Feuer und deswegen dürfen sie sich dazu gesehen Also aus der imperialen Armada können Alejandra, Alicia de Golara, die Comtesse, Don Guillermo, Jamon Borodino, der Narr, Tipo mit seinen Mastens und die Zofe Angeheuert werden. Von den Söldnern gehen Clara Cadora, Captain Deset, Don Pavo, El Curandero, Lindo Guapo und Senora Java dazu. Und aus der Bruderschaft bieten sich Apagado, Bella Signa, Corvana, Incantinebra und Sagitario an. Genau, das
0: ist also eine, im Vergleich zum Stamm eine viel größere Auswahl. Was für Sonderregeln haben sie? Das eine wäre, die imperiale Armada verliert erstmal ihre Befehlskette, weil der Adel ist halt ein bisschen zickig untereinander, da hört keiner auf den anderen. Was auch ist, die Zof und der Nah dürfen ohne die Komtesse angeheuert werden, zählen aber dann eben als ein Spezialist, haben also nicht mehr
1: das zusammen. Genau, also wenn ich beide mitnehme, muss ich auch zwei Gefolge mitnehmen. Dann ist die große Besonderheit, jeder Spezialist darf einem Gefolge in 15 cm Umkreis einen Befehl erteilen. Also der Adel kann halt das Gefolge rumschubsen, den sagen, was sie tun soll. Geht natürlich weiter in die Beschränkung, dass jeder Charakter nur einen Befehl pro Runde geben und erhalten darf.
0: Was sie noch haben, also die haben im Vergleich jetzt nicht so viele Aufwertungsmöglichkeiten, die haben nur eine. Und zwar alle Charaktere des alten Adels können die Eigenschaft Hofstadt für fünf Duplonen erhalten. Das heißt, sie bekommen einen Fade-Punkt. Also du guckst, wie viele Modelle mit Hofstadt hast du, ziehst eins ab. Und diese Punkte hast du an fade punkte und jeder Charakter darf pro Runde einen Fade-Punkt aus, bis halt nichts mehr im Pool ist.
1: Also die Fade-Punkte werden in einen Pool geschmissen und rein theoretisch kann ein Charakter, also theoretisch alle Punkte da rausholen, er darf aber halt nur einen Punkt pro Runde benutzen. Dafür haben sie aber einen kleinen
0: Nachteil, weil das ist halt der hochnäsige Adel, die Aktion Gegenstand benutzen, also die man meistens nutzt für irgendwelche Szenariosachen. Sind kom ist bei denen eine komplexe Aktion, keine einfache
1: Also Dodos aufheben dauert eine ganze Runde. Also solange
0: sie Hofstadt sind. Wenn du dem jeweiligen Charakter kein hofstadt gibst, dann haben sie das nicht.
1: Und dann gibt es noch eine Besonderheit. Für einen fate punkt dürfen zwei Charaktere mit der Eigenschaft Hofstaat direkt hintereinander handeln. Also ohne, dass der Gegner dazwischen irgendwas machen kann.
0: Ist recht stark, ne?
1: Ja, wobei ich auch muss halt gucken, ne? Also also ja, es ist grundsätzlich erstmal stark. Ne? Also wenn ich, weiß nicht, zwei Leute in den Nahkampf kriege oder so, dann ist das ja schon immer was wert. Aber ich sehe es auch, also ich muss ja schon dann mindestens zwei Leute haben, die Hofstaat haben. Und wenn ich nur zwei habe, kann ich das auch nur einmal im Spiel benutzen. Insofern will ich es ja eigentlich schon auf mehreren Charakteren haben. Ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf Szenario an. Wenn sie sogar also, ein
0: Szenario mit viel aufnehmen, ist, ist Hofstadt halt eher ein Nachteil. ne?
1: Also eine Dodo-Jagd, da würde ich wahrscheinlich nicht so viel Hofstadt für ausgeben. Wobei jetzt, weiß ich nicht, bei einer Schatzkiste, Schatzjagd würde ich wahrscheinlich schon sagen, komm, einmal den Schatz aufheben und danach den fate nutzen, um die Angriffe abzuwehren.
0: Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du eine Liste spielen würdest?
1: Ah, nee, bin ich noch nicht zugekommen. Die Auswahl ist dann doch schon recht groß. ne? Ich glaube, was was interessant ist, ist tatsächlich, dass man auch Befehle geben kann. Also ich ne, ich könnte ja, äh, unter Elvenador zumindest kann ich Befehle geben. Und das dann theoretisch eben auch den Bruderschaftlern. Ich weiß nicht, ist Kavana, ist die Einzelgängerin? Ich hoffe. Ich glaube nicht. <lacht> oh Gott. Ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaft tatsächlich vom Gefolge leben kann. Weil das Gefolge... Könnte auch Hofstaat bekommen, muss man dazu sagen. Aber es ist eher dazu gedacht, dass die das nicht bekommen. Und die dann über Befehle von den Spezialisten nach vorne zu treiben. Also ich glaube, das Gefolge ist hier das Gefährliche.
0: Weiß ich gar nicht. Hm, Müsst wir gucken. Also das muss man halt anhand der Liste abmachen. Ne? Das Gefolge ist ja immer noch nicht stark. Es kann halt aber halt jederzeit Ge äh, Befehle bekommen von jedem.
1: Und dadurch eben noch mal eine dritte Attacke zu machen oder sich doch mal schneller bewegen, kann halt schon spannend sein. Müssen wir mal sehen. Ich finde, die Auswahl der Spezialisten finde ich schön durchwachsen. Also von Fernkampf über Nahkampf über Unterstützung ist alles irgendwie dabei. Ich denke mal, das wird so eine Liste mit, mit sieben bis acht Modellen, wird man wahrscheinlich gut dabei sein.
0: Da würde ich sagen, wir treffen uns dann mal, wenn es soweit ist. Wenn wir wieder uns treffen dürfen, dann spielen wir mal Adel der Adel gegen Stamotzlot.
1: Oh ja, das klingt gut. Warum auch immer der alte Adel in den Dschungel läuft oder die Amazon plötzlich in der Präsident des Gubernados auftauchen, aber...
0: Ja, gut, ihr habt halt... Da ist halt eine Party gefeiert, eine Strandparty. Der alte Adel schmeißt die Strandparty in der Lande mir gerade. Passt doch.
1: <lacht> das klingt gut, ja. Also, nächstes Szenario, Strandparty.
0: Gut, dann haben wir eigentlich die Neuheiten, die diesen Monat kommen. Ach, wir haben, noch eine wir haben noch Auflösung vom Wettbewerb. Also, als erstes Mal, wir haben wirklich viele Einsendungen bekommen, insgesamt 25 Stück. Waren auch ein paar wirklich richtig schön dabei. Ein paar, die mir eigentlich auch schon fertig haben, <lacht> muss man auch sagen. Die haben genau dieselbe Idee gehabt. Sogar einer, der ist eigentlich exaktes, was wir auch schon haben. Fand ich sehr lustig. Ähm, am meisten waren, glaube ich, Piraten und Goblins. Und Sieger kühlen mir noch nicht. Mehr wenn... Mehr mache jetzt gerade eine Voraufenswahl, auf so eine Handvoll in etwa. Und dann wollen wir einen kleinen Podcast dazu machen, wo wir die vorstellen, die schönsten. Und dann dort den Sieger erklären. Ich denke, das ist ganz schön. Dann sehen die Leute auch nochmal was für Ideen es so gab.
1: Genau. Und das geht dann hier nicht unter, unter den Neuheiten. Sondern kann man sich das gesondert anhören. Außerdem brauchen wir noch ein bisschen Zeit, um die alle zu sichten und zu bewerten.
0: Ja, es sind doch einige. Also 25 Stück, so viel habe ich jetzt nie erwartet.
1: Aber finde ich schön. Ja, ich wollte gerade sagen, vielen Dank für die Beteiligung.
0: Können wir nur sagen, ist wirklich großartig. Was noch? Es wird den Monat wahrscheinlich noch ein Szenario geben für alle. So ein kostenloses, das wahrscheinlich dann auch im Buch später landen wird. Ja, Events wird es dieses Jahr wohl keine mehr geben groß. Stimmt. Immer noch das Turnier in Koblenz Anfang November. Aber ansonsten ist ja alles abgesagt. Crisis abgesagt, Spiel abgesagt. Alle ja. kleinen Cons abgesagt. mit der mehr daheim spielen.
1: Wobei wir ja hoffen, also wenn die Beschränkungen das zulassen, dass wir statt der Spiel trotzdem was auf die Beine gestellt kriegen, ne? Genau.
0: Also es wurde ja im Discord, wer da auch ist, weiß das, äh, hat das vielleicht mitbekommen, dass wir momentan klar gucken und schauen, ob es eventuell möglich wäre, so eine für euch so eine kleine Mini-Online-Messe zu machen, indem wir alle Neuheiten vorstellen und so weiter.
1: Und wo dann der alte Adel gegen den Stamm Ocelot spielen kann. Stimmt.
0: Das wäre dann möglich. Müssen wir mal gucken.
1: Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Also, dass wir es dürfen. Das müssen wir mal gucken.
0: Aber wäre schön, wenn das alles klappen würde. Ja. Dann haben wir noch irgendwas? Hm. Hast ja. du noch was zu erzählen? Ich glaube nicht. Wenn
1: ihr noch was also, hören wollt, schreibt es in die Kommentare.
0: Ja. Genau. Und ansonsten, jeden Freitag momentan noch immer noch Livestreams auf YouTube. Da sind mir zwei auch dabei. Jede Woche neue Videos auf YouTube von der ganzen Crew mit verschiedenen Projekten und Bastelanleitungen auch von dir. Ne? Du hast,
1: glaube ich, Mauern gebastelt und bemalt. Genau, ich habe die, die Mauern von der City of Longfall bemalt und ein paar Tipps gegeben, wie man das machen kann. Gut,
0: dann sage ich, vielen Dank, dass du da warst, Michael.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Ja, die Auswahl ist ja momentan nicht so groß, weil
1: oh, wenn, danke. Ich wenn, ich, wenn
0: ich niemanden näher holen kann. Nein, so war das ja nicht gemeint. Ich war das ja immer gerne mit dir, aber. Weiß ich ja. Ja, ist ein bisschen eingeschränkt. Gut, dann sagen wir für diesen Monat Tschüss und ja, bis zum
1: Tschüss.